0: Mal wieder ein herzliches Willkommen zum großartigsten Badminton-Podcast auf diesem Planeten. Herzlich willkommen zu Shuttle Talk. Mein Name ist Tobi Wadenka, mir gegenüber Kai Schäfer und ich glaube, wir müssen gleich vorneweg was beichten. Ähm, ganz schwierig heute, denn wir haben uns tatsächlich mal live getroffen diese Woche und Riesenfehler, wie ich gemerkt habe. Mein Zettel ist äh, so leer, weil ja wir haben uns einfach mal so unterhalten, außerhalb des Podcast-Formats und ich bin ganz gespannt, was das heute wird. Wir ähm, können natürlich ein bisschen von unserem Meeting berichten, aber sonst thementechnisch glaube ich äh, dünner. Ich weiß gar nicht, ob, ich's, ob ich das hinbekomme, mehr als einmal die Woche mich mit dir zu unterhalten, Kai.
1: Ich habe dich ja gewarnt vor ein paar Wochen, als du dich äh, beschwert hast, dass ich mich immer so wenig bei dir melde. Jetzt haben wir den Salat.
0: Aber Das, kriegen das wir ist hin. jetzt die Feuerprobe. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob das vielleicht ja sogar ähm, ja, das Ganze befeuert hier nochmal und uns ein bisschen Diskussionsgrundlagen bietet. Mein erster Eindruck wäre erstmal nein. <lacht> Aber mal sehen. <lacht> ja, bist du gut aus dem äh, wunderschönen Nürnberg nach Hause gekommen? Ich bin gut
1: nach Hause gekommen. Etwas... Äh, Spät äh, und auch müde, weil, ähm, ja, ich glaube, ich habe es ja schon mal hier gesagt, irgendwie auch, ich habe ja ein paar Mal bei euch auch Tränen gegeben, ähm, das ist auch für mich immer intensiv, so, ähm, ja, aber es waren zwei, also, die, äh, ja, zwei sehr, sehr coole Tage und die gingen, gingen auch sehr schnell vorbei,
0: also, einmal hops,
1: yep. war ich wieder weg, ne?
0: Wir müssen ja jetzt auch den Hörern und Hörerinnen erstmal erzählen, was du überhaupt gemacht hast, warum du hier zu Besuch warst. Es war ja jetzt nicht so, weil du mich unbedingt besuchen wolltest und ähm, du jetzt äh, das als primäres Ziel hattest, sondern es war ja Mittel zum Zweck, weil du im Rahmen der A-Ausbildung noch ähm, Trainings, äh, Trainer, Trainingseinheiten ähm, geben solltest auch, die begleitet sind. Und ähm, ja, warst deshalb da bei uns am Stützpunkt zwei Tage unterwegs. Ähm, wie, wie ist denn so dein Fazit jetzt von den Tagen, also du gerade schon gesagt, es war intensiv. Ja, also euer, ich war ja noch nie in, in Nürnberg
1: und ihr habt ja da auch, wie du mir ja auch erklärt hast, eine komplett neue Schule und ähm, neue Trainingsmöglichkeiten sozusagen oder Städten. Ähm, ich muss sagen, das ist alles sehr beeindruckend, aber die Coaches, so lala, nein Schatz. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fand es... Äh, ich fand's äh, mega cool, ehrlich gesagt. Ähm, Habe ich dir auch schon vor Ort gesagt, eure Spielerinnen und Spieler, eure jungen Talente, ähm, die sind alle menschlich sehr in Ordnung. Ähm, den merkt man die Begeisterung an und äh, ihr habt auch einen sehr, sehr coolen Teams oder so Spirit da irgendwie in, der Gru in den Trainingsgruppen. Das hat mir sehr gefallen. Also, alle haben Spaß irgendwie ins Training zu gehen und das sieht man auch nicht immer so, will ich, ich mal sagen.
0: Ja, cool. Und bei dir war es jetzt für dich auch nochmal ähm, ein Schritt, der dich eher in die Trainerrichtung bringen könnte, langfristig, dass du sagst, ein Erlebnis, was dich auch vielleicht dazu, da, dabei bestärkt, ähm, ja, Trainertätigkeiten weiter zu verfolgen, das vielleicht auch mal langfristig zu machen? Das ist eine gute Frage. Ähm, du kennst mich ja, ich bin immer hin und her gerissen.
1: Das heißt, je mehr ich was auch mag, desto mehr stelle ich das dann auch so in Frage. Ähm, deswegen sage ich, ich es. Es hat mir riesig Spaß gemacht und ähm, ich denke schon, dass es auch geholfen hat auf dem Weg oder in Hinsicht der, der Entscheidung, ob ich jetzt am Ende Trainer den Trainerweg einschlage oder nicht. Ähm, ich glaube, da hat es geholfen. Da hilft eigentlich jede Trainingseinheit, weil auch wenn es, wie gesagt, sehr intensiv ist, wie ich das immer so erlebe, macht es mir unglaublich Spaß. Und ich hatte aber auch, glaube ich, das Glück, dass ich bisher... Ähm, Training nur mit Athleten gegeben habe, die auch wirklich, ja, wie sagt man, bezaubernd waren. Also wirklich motiviert, äh, coole Persönlichkeiten. Ähm, deswegen hat das mir, also jede Trainingseinheit und
0: auch jetzt vor allem die in Nürnberg äh, extrem viel Spaß gemacht. Und könntest du schon irgendwie eine Tendenz bei dir sagen, in welche Altersrichtung du gerne gehen würdest? Also du kennst jetzt natürlich vor allem vorrangig Erwachsenenbereich von dir selber, ähm, dann jetzt auch über mehrere Altersklassen weg bei den verschiedenen Gruppen mal Training gegeben. Was ist so da stand jetzt deine Präferenz? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich Trainer machen
1: will, dann muss es auf, auf einem gewissen Niveau sein. Also mindestens das Niveau wie bei euch. Ähm, und altersmäßig jünger als jünger als 13, 14 Sollten sie nicht sein. Ich glaube eher, dass sie sogar älter sein sollten. Also so U17 und 19 Bereich. Ich glaube da, also das fühlt sich auch so an, als wären da meine größten Stärken. Aber ähm, das kann sich ja auch noch ändern. Also so viel Erfahrung habe ich halt auch mit Jüngeren noch nicht gemacht. Aber im U17 und 19 bereich das traue ich mir auf jeden Fall absolut zu. Ja. Und ja, aber natürlich auch den Erwachsenenbereich. Aber da gibt es ja, also im Erwachsenenbereich, ja. ihr habt ja auch keine Erwachsenengruppe zum Beispiel vor Ort, da gibt es ja dann auch nicht so viele Gruppen, außer du bist jetzt Nationaltrainer.
0: Direkt. Das ist richtig, ja. ja. <lacht> Leider. Vielleicht kommt das ja noch ja. in Zukunft an mehreren Standorten. Vielleicht auch bei uns. Ja. Aber ja, kann ich voll nachvollziehen. Bei mir ganz genau so das gleiche Gefühl am Anfang. U17 und 19 erstmal der, der Bereich, wo man auch noch irgendwie am nächsten dran ist, also weil es fühlt sich noch am, am meisten auch so wie das an, was man als, als erwachsenen Spieler irgendwie gemacht hat, kann da auch viel von seinem Wissen dann da profitieren, glaube ich. Aber ja, meine Erfahrung war es dann auch, dass das darunter auch unfassbar viel Spaß macht und sehr cool ist mit den, mit den Jüngeren auch. Wie war denn jetzt die, er Aber mal
1: sehen. die erste Einheit ohne mich? Wurde da schon über mich gelästert oder <lacht> wurde ich
0: vermisst? <lacht> <lacht> ja, nee, ich wurde ich schon angezählt, warum, warum der Kai denn jetzt nicht mehr da ist und dass ich jetzt hier wieder was mache. Das habe ich mir gedacht. Ähm, <lacht> ja, nee, aber die, also ich glaube, ohne jetzt mit jedem darüber gesprochen zu haben, warst du auch, ähm, ja, bist du jederzeit wieder herzlich willkommen und äh, war, glaube ich, eine sehr gute Synergie, die wir da hatten. Oder die, ähm, die Erfahrungen, die du sammeln konntest, waren auch äh, extrem wertvoll für die Kids bei uns. Ja,
1: aber wo wir schon beim Thema... Coaches sind, das habe ich mir nämlich auf meinen Zettel aufgeschrieben, im Rahmen meiner ausführlichen Vorbereitung für diese Folge. Und du bist ja auch, glaube ich, ein ehemaliger Preisträger. Der DBV hat nämlich wieder den Trainer oder die Trainerin des Jahres im Nachwuchsbereich 2022 ausgeschrieben. Und dafür kann man sich bewerben. Und ich habe es ausführlich gelesen, die Beschreibung. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass ich auch Vereinstrainer da bewerben oder ich glaube man kann auch die Bewerbung für andere Personen ähm, ausfüllen. Ähm, also ja, wenn hier sehr engagierte und hochklassige und tolle Trainerpersönlichkeiten zuhören oder ihr so jemanden kennt, den könnt ihr auf jeden Fall ähm, dann die Bewerbung da einreichen und dann gibt es einen Preis. Und ihr seid Nachfolger oder Nachfolgerin von Tobias Wadenka. Wer will das nicht sein?
0: Also bin ja mittlerweile schon ähm, nicht, also wäre nicht direkte Nachfolge, es gab ja mittlerweile schon noch ja. weitere Titelträger, aber ich fände das tatsächlich sehr cool, wenn ähm, das mal an Vereinstrainer gehen würde, bisher waren es ja meistens auch Nachwuchsleiter, also Nachwuchsstützpunkttrainer, mit Ausnahme, glaube ich, Heinz Kelzenberg, der ja in Refrat, aber auch schon am ähm, einem Verein, der jetzt erstmal so schwer zu vergleichen ist mit den anderen Vereinen, ich denke da auch tatsächlich an vielleicht ein bisschen kleinere Vereine, wenn sich da auch Leute bewerben, das fände ich sehr cool und ich glaube, die gibt es in allen Verbänden oder in fast allen Verbänden, die Trainer, die sowas auch verdient hätten und die da vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Motivationsschub bekommen, auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für sich und ihren Verein kriegen, also ja, sehr guter Punkt. Ja.
1: Und wenn Tobi den Erwerbt Preis bekommen habt, wisst ihr ja, wie hoch eure Chancen sind.
0: So. Bist du halt, halt ganz schön frech, Kai. Du, <lacht> ja, ich ich habe schon gleich, ich gleich im, Vor, im, im Vorgespräch äh, hier mit der Folge: ein schnippischer Spruch jagt den Nächsten. Wie, was habe ich da gesagt? Äh, ja, keine Ahnung. Alles mit, schon mit, deinem, mit deiner Instagram-Antwort. Vorhin ging es ja schon los. Ah, ja. Und äh, ja, hast scheinbar. Du hast scheinbar viel Selbstvertrauen getankt in Nürnberg. <lacht> ja, vielleicht. Aber von den, von den Einzel ohne Vorderfeldrunden kommt das sicher nicht. <lacht> ja, ja, ich. Ja, ja ich freue mich,
1: freu mich auf eines deiner nächsten, trotzdem auf eines deiner nächsten YouTube-Videos dann. Ich hoffe, das ja, kommt das auch wirklich und äh, Natürlich. landet nicht irgendwo im, das,
0: im Digitalen. Nee, nee, das, ähm, das wollte ich auch noch anteasern, weil wir haben uns mal wieder einen Wettkampf geliefert. Letztes Mal war es ja äh, diverse, ähm, teilweise auch nicht wirklich Badminton-related ähm, Wettkämpfe. Dieses Mal alles im, zumindest im entferntesten Sinne irgendwie mit Badminton immer zu tun gehabt, haben wir uns mal ein Stündchen in verschiedenen Wettkämpfen gemessen und das wird äh, ja demnächst dann ich hoffe, vielleicht sogar schon nächste oder übernächste Woche auf YouTube zu sehen sein. Mhm. Oh. Da kommt dann natürlich noch mal der Hinweis. Das war richtig spannend am Ende. Es, also, es, das vielleicht, das kann man glaube ich, verraten. Spannender geht es gar nicht. Das stimmt. Also, das war, das war wie äh, Triple Overtime. Und ähm, ja, also es ist ein, ein Spektakel gewesen, auf jeden Fall. Ja, ähm,
1: ich habe noch was, das habe ich dir gar nicht erzählt, als
0: ich äh, bei dir
1: fort war. Aber es ist mir passiert. Ähm, und da... Äh, ähm, habe ich mir überlegt, du kannst jetzt ein kleines Ranking erstellen, weil mir ist folgendes Dilemma passiert. Ich habe meine Trinkflasche nicht richtig zugemacht und ähm, in meiner Batman-Tasche und dann war natürlich am nächsten Tag alle meine Griffbänder komplett durchgeweicht. Also nicht so nicht so cool, wenn man in seiner ähm, Badminton-Tasche die Trinkflasche nicht richtig ähm, verschließt. War zum Glück nur Wasser, aber trotzdem nicht so nicht so geil. Und jetzt habe ich noch so an so ein paar Sachen gedacht, die auf jeden Fall mir schon mal passiert sind und die du jetzt ranken darfst. Also, was am schlimmsten ist an Unfällen, die einem passieren können im Zusammenhang mit der Badminton-Tasche. Und zwar, also, ich habe ja schon gesagt, mir ist die Wasserflasche ausgelaufen jetzt äh, vorgestern. Ähm, dann hast du die Wahl noch bei... <lacht> Schokolade geschmilzt oder die ba Banane zerdrückt und so richtig klebrig. Ähm, mm. Auch, auch äh, glaube ich, ist schon mal dem einen oder anderen passiert. Dann natürlich äh, der Klassiker, ich glaube, das passiert nicht so vielen Hobbyspielern, ähm, aber einigen Profis ist das schon passiert, nämlich der Logomarker läuft aus. Ist ganz übel, wenn man da, weil Logomarker kriegt man nicht so einfach weg. Ähm, und dann ein Klassiker, der mir sehr oft passiert, muss ich zugeben, ist so ein richtig verschwitztes T-Shirt äh, in der Tasche vergessen. Ähm, das ist auch nicht so geil. Ähm, aus meiner Erfahrung. Vor allem wenn es so übers Wochenende passiert oder so. Oder wenn man dann die Ta Tasche dann doch zwei Tage nicht braucht, gerade in dem Augenblick. Ähm, ich weiß nicht, kannst du da relaten, wie man heutzutage. Ja, sagt? da
0: kann ich, da kann ich, da kann ich relaten. Was wirklich super tückisch ist bei so Taschen, sind diese diese in Anführungszeichen Geheimfächer, wo man dann ja eigentlich schmutzige Wäsche auch extra reintun kann oder wo man dann vielleicht auch seine Schuhe reinpackt, ja. was ja eigentlich total sinnvoll ist, was aber für jemanden wie mich oder jetzt wahrscheinlich auch dich echt nochmal extra gefährlich ist, weil das lädt natürlich dazu ein, wenn man das mal alle paar Wochen tatsächlich benutzt und dran denkt, vergisst man höchstwahrscheinlich aber dann auf jeden Fall dran, das auszuräumen. Ja. <lacht> und äh, ja, das ist wirklich eine, eine Katastrophe, oder auch äh, gerne, wenn man, wie schon angesprochen, Schuhe in der Tasche lässt. Und dann so am nächsten Tag früh merkt, ach ja, gestern war ja äh, abends noch Ballmaschine und äh, die Schuhe sind genauso nass, wie äh, als ich gestern rausgeschlüpft ja, habe. Aber
1: da wissen wir ja schon, für sowas hat man ja eigentlich einen Schuhtrockner, ne? Also, <lacht> für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, spult mal <lacht> ungefähr 80 Folgen mindestens zurück. Ähm, da geht es, glaube ich, um meinen Schuhtrockner, den ich immer noch habe, also
0: ja, aber also gute, gute Kategorie, da ein Ranking zu erstellen. Also Shampoo oder Duschgel ist natürlich oh. auch ein Klassiker, dass das aufgeht. Ja. Das, das ist leider auch schon mal passiert. Und ich hatte mal so einen, ich habe mir mal so einen Shake aus ähm, Milch, oh. Joghurt, Haferflocken ähm, gemacht. Oh, die also so richtig, ist richtig dickflüssig. Mies, ja. ja, und der, der ist auch komplett aufgegangen. Das finde ich auch immer faszinierend bei Flüssigkeit. Ähm, wenn man irgendwie teilweise auch was auf, neben dem Feld oder auf dem Feld verschüttet, es sind gefühlt fünf Tropfen, aber es sieht so aus, als ob 100 Liter auf dem Boden sind. <lacht> Genauso ist es, wenn was in der Tasche ausläuft. dann <lacht> denkt sich, wo kommt denn aus dieser kleinen Flasche jetzt so viel Flüssigkeit her? Und das war da auch tatsächlich äh, extrem ekelhaft und äh, nervig, ja. Ja, ähm, in dem Zusammenhang habe ich habe ich die Geschichte eigentlich hier schon mal
1: in dem Podcast erzählt, ähm wenn ich jetzt hier jetzt einfach nochmal doppelt mit meinem Portemonnaie, das ich mal verloren habe. Ähm, ich glaube nicht. Also, nee. es war noch zu meiner Frankfurter Zeit und ähm, ja, habe nach dem Training einfach nicht mehr meinen Geldbeutel gefunden. Also ewig gesucht, meine ganze Tasche durchsucht, äh, nicht gefunden. Dann in die WhatsApp-Gruppe geschrieben: hey, hat irgendjemand meinen, meinen Geldbeutel gesehen? Ähm, keine Ahnung. Jeden, dann eine Woche lang, jeden Tag da irgendwie rumgefragt in der Sportschule in Frankfurt, ob das irgendjemand gefunden hat. Niemand hat es gefunden. Ich also, muss man ja dann zur Polizei, seine ganzen Karten äh, oder halt so vermisst, also dass man es vermisst, damit man halt seine ganzen Sachen sperren kann und seinen neuen Perso bekommt und alles mögliche. Habe ich alles gemacht und dann ungefähr <lacht> drei Monate später ähm, ja kommt ein Trainingsgelege zu mir und meinte, ja, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Der war in meiner Tasche. Ähm, und ja, der hat einfach drei Monate lang nicht ins Seitenfach seiner Tasche geschaut.
0: <lacht> und, ähm, das ist natürlich ärgerlich.
1: Ja, und äh, ich hatte dann, habe dann den Inhalt eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Ähm, ja, aber das hat mich eben gerade erinnert, weil ähm, Dinge, die man halt in seiner Tasche lässt und dann vergisst. Ähm, und
0: das war, ja. Aber das. Da gibt es auch, ähm, das, ich hasse das auch, dass es verschiedene Kleidungsstücke gibt, die man nur ganz selten anzieht. Also bestes Beispiel ist jetzt irgendwie so ein Hochzeitsanzug oder ein Anzug, den man zu Hochzeiten anzieht. Ähm, und da kann es dann auch immer mal sein, dass man in der Hosentasche ja. vielleicht irgendwie einen, einen Geldschein oder sowas findet. Also da Überraschungen oder ähm, das ist bei mir letztens tatsächlich auch mit einem Personalausweis passiert. Den ich wirklich, ich hatte die, ich hatte die Hoffnung aufgegeben und dann kam dieser unglaubliche Glücksmoment, dass er dann so in der Innentasche vom Sakko drin war. Ähm, ja, das ist, äh, das kenne ich auch, das Gefühl, dass irgendwas erst nach Ewigkeiten wieder auftaucht, aber natürlich super ärgerlich, wenn man so einen Geldbeutel dann alles neu beantragt. Das ist auch echt zu ätzend. <lacht> ja,
1: eine der ätzendsten Sachen, sein Geldbeutel zu, ver zu vergessen, äh, zu verlieren, glaube ich. Um. Ja, aber ja. war dieselbe Marke die Tasche, deswegen habe ich es aus Versehen, die falsche Tasche getan. <lacht> Weil eigentlich <lacht> auf meinen Geldbeutel passe ich gut auf. Ähm, ja, aber ich habe noch äh, auch eine Rückmeldung zu deiner Lärmgeschichte. Ähm, mhm. Und da haben sich auch ein paar Leute gemeldet. Ähm, und scheint auf jeden Fall ein, ein ja, oft auftretendes Phänomen zu sein, dass man in lauten Hallen Badminton spielen muss. Ähm, oft so die Ko also sehr oft wurde von Basketball erzählt, weil da wird natürlich viel geprellt, das hatten wir auch. Ähm, aber dann bei einer Person, die sich noch gemeldet hat, ähm, war dann auch noch ein Fitnesscoach nebenan, der halt richtig hart so äh, die Leute instruiert hat und angeschrien hat. Ähm, und,
0: äh, oh ja, ein Spinning-Kurs ja, ja, wäre auch, also das stelle ich <lacht> mir auch sehr gut vor. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja, in dem Zusammenhang muss ich mich auch noch bei allen allen Podcast-Hörern bedanken, die ich seitdem getroffen habe und die mir nicht Four Minutes von äh, Madonna vorgespielt haben, weil das sind, glaube ich, sehr wenige. Also das äh, haben sich viele gleich zum Anlass genommen, mir das nochmal vorzuspielen. Äh, ich habe es äh, immer noch nicht überwunden. Also okay, sitzt immer noch tief. Ja,
1: und dann soll ich dir noch ähm, schöne Grüße ausrichten ähm, von Sebastian. Weil der hat nämlich rausgefunden, du hattest dich ja letztes äh, beschwert, als du bei, bei dem Bonn International Future Series ähm, auf Platz, wie viel der Warteliste warst? Ich glaube 104 oder so. Ja, 104. So. Ähm, ja, und es <lacht> Überraschung, es gab jetzt ein Challenge-Turnier in, in Indien, das Infosys Foundation India International Challenge 2022. Und ich habe es auch nochmal gecheckt, ähm, da gab es ein Herren-Einzelfeld mit äh, also ein Hauptfeld mit 64 Teilnehmern ähm, davon halt 16 Qualifikanten ähm, die ebenfalls also oder diese 16 Qualifikanten wurden in einem 64er Qualifeld ähm, ersp äh, sozusagen erspielt macht also ähm, ja schon mal über 100 Teilnehmer und dann jetzt tipp
0: mal, wie viele Leute waren auf der Reserveliste im <lacht> ich sag mal 214 ja, das ist sogar noch
1: zu wenig ähm, die Reserveliste waren 295 Spieler ähm, ja, da hätte ich mir also das nächste Mal, mach einfach mal den Spaß und melde ein Challenge-Turnier in Indien, weil ich glaube du wirst nicht reinkommen, ist
0: meine Vermutung 295. Das, äh, da können sie ja ein riesiges mit badminton turnier das dann vor der, vor der Halle machen. Ja, ja, ja
1: das, das stimmt.
0: Ich hoffe, ich hoffe, sie haben den Podcast gehört. Ja, stark. Da hab ja, habe ich ja Glück gehabt. Dann war ich ja eigentlich nah dran. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ja, ich habe noch ähm, auch eine Sache mir aufgeschrieben. Ich habe dieses Mal leider keinen ähm, kein Newsflash dabei, aber den wird es dann nächste Woche versprochen geben, da werden wir dann auch glaube ich ein paar mehr News-Themen wieder äh, haben, wenn Dänemark Open und Jugend WM und so weiter vorbei bzw. fortgeschritten sind ähm, aber ich habe mir noch ein Video oder eine, eine Videoempfehlung aufgeschrieben, die du jetzt auch schon entdeckt hast, äh, als du bei mir warst und zwar ähm, Sarul Schafik aus Berlin äh, liebe Grüße an dieser Stelle, hat einen äh, YouTube-Kanal gestartet wo er ja so Einblicke bisher in sein, in sein Training, in sein Vereinstraining, dann in einen ja, Turnierausflug nach Bulgarien und in einen Doppelspieltag ähm, mit seiner Regionalligamannschaft gegeben hat. Und ja, wie je, all, er, alle, die ihn kennen, sehr lustiger, unterhaltsamer Typ. Ähm, und ja, finde, finde das cool, dass es jetzt äh, sowas gibt, dass er das auch macht. Und hoffe, dass da noch ein paar äh, mehr unterhaltsame Episoden ähm, jetzt kommen. Also ich glaube, Sarul Badminton heißt der Kanal und ähm, ja, mal reingucken, einige sehr lustige Momente. Mein Highlight ist, wo er, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in Bulgarien dann äh, mit irgendeinem Polen, Spanier, was auch immer, aufs Feld einläuft und dann wird er dabei halt eben gerade gefilmt, sieht die Kamera und macht erstmal ein kleines Tänzchen <lacht> Und äh, sein Gegner ist dann doch sichtlich verwirrt, der hinter ihm, <lacht> hinter ihm läuft. Also das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut schon mal. Und was ich mir äh, in dem Rahmen auch gedacht habe, vor allem bei seinem letzten Video mit, ähm, mit der Auswärtsfahrt, wo sie dann zwei Auswärtsspiele hatten, mit einem, neuen, glaube ich, auch neuen Bus unterwegs waren. Ähm, sowas ist echt, finde ich, immer verdammt cool. Ich weiß nicht, fahrt ihr manchmal mit äh, Bussen, zu den Spielen oder fahrt ihr immer relativ einzeln und verstreut? Ne, wir fahren meistens mit einem Bus, also eigentlich
1: immer mit unserem Bus und dann ähm, vielleicht noch ein PKW dazu, aber eigentlich ist der Bus immer am Start. Wir haben auch einen Bus. Wir sind ja Rich, Rich Club ja.
0: Dort dabei. Wow. Das, ja, bei uns, ist, bei uns ist zum Beispiel äh, teilweise so, dass wir halt, das hatte ich ja beim letzten Spieltag auch erzählt, die Spieler an verschiedenen Standorten ankommen und es dann auch irgendwie ähm, seltener solche langen Busfahrten, gemeinsamen Busfahrten gibt, die ich immer total genial finde ähm, und äh, da hatte ich mir mal jetzt überlegt, ähm, vielleicht für alle diejenigen, die äh, unseren Podcast hören, wenn sie auf äh, zum Beispiel ein Punktspiel-Wochenende oder vielleicht auch, wenn es nur ins Training ist, ähm, fahren mit einer größeren Gruppe am Batman, dass wir doch immer so ein kurzes äh, Mannschaftsquiz hier machen könnten, wo wir immer fünf Fragen stellen dann lassen wir mal eine kurze Pause, dass ihr im Auto jetzt, wenn ihr in der Gruppe sitzt, äh, da reinrufen könnt ähm, und wer am schnellsten eine richtige Antwort gibt, der bekommt immer einen Punkt und dann könnt ihr euch ja vielleicht ein kleines Ritual ausdenken oder vielleicht können wir für Zukunft, vielleicht auch Hausaufgabe, ähm, immer eine, eine kleine Belohnung oder eine Bestrafung ausdenken, die dann Gewinner oder Verlierer, wenn's dann end, wenn sie dann endlich in der Halle seid, ähm, die ihr dann machen könnt. Das war so meine Idee, äh, was ich, das war auch so das Einzige, was ich heute vorbereitet habe. Das klingt gut. Von daher hoffe ich, dass es, dass es erstmal eine gute Idee ist. Ähm, genau, aber falls ihr jetzt äh, gerade das hört und wisst, ihr fahrt jetzt am Wochenende dann noch irgendwie auf ein Punktspielwochenende, dann vielleicht die, ich würde mal schätzen, drei Minuten überspringen und dann hört ihr einfach nochmal mit euren Teamkameraden ähm, über die, die Lautsprecheranlage rein. Du darfst natürlich auch äh, miträtseln, Kai. Dann würde ich direkt loslegen. Frage Nummer 1. Und zwar die Frage: Wer ist aktuell die Nummer 1 der Welt im Herrendoppel? Hoki Kobayashi. Kai, du ruhig hier gleich das ganze Spiel, wenn du hier die richtige Antwort sofort reinrufst so. und davon ausgehst, dass alle anderen schneller sind als du. Okay, wir machen nochmal neu. Okay. <lacht> Also, du darfst die Antwort natürlich schon sagen, aber ich würde dich bitten, etwas länger äh, zu warten okay. mit deiner. Du hast mich so äh, erwartungsvoll angeschaut, ja. da dachte ich so, ja. Ja, aber jetzt hast du es verstanden. Okay. Dann ähm, ändern wir das Ganze ganz spontan ab. Ich bin extrem kreativ und sag mal: Wer ist die Nummer 1 der Welt im Dameneinzel? So, jetzt darfst du, Kai. Ich glaube, jetzt sind die, die Leute in den Autos ähm, wahrscheinlich auch schon fertig. Hat bestimmt jemand gewusst, weißt du es? Ich denke, es ist Akane Yamaguchi. Ganz genau, richtig. An alle richtigen Antworten, Akane Yamaguchi, ein Punkt. Kommen wir gleich zu Frage 2. Äh, funktioniert ein bisschen anders. Jetzt müsst ihr nichts reinrufen, sondern ihr sagt Daumen hoch oder Daumen runter, ob die Aussage stimmt oder nicht stimmt. Und zwar die Aussage ist, Viktor Axelsen ist größer als 1,95 Meter. Ja, schwierig. Kai ist auch schon am rätseln. Genau, den Daumen kann er jetzt ja machen. Und dann bitte eure Entscheidung in 3, 2, 1 und Daumen hoch oder runter. Und die richtige Antwort ist, genau wie von Kai gesagt, es ist falsch. Viktor Axelsen ist 1,94 Meter. Ah, oh,
1: da bist du aber ein Korinthenkacker, Tobi. Ja, ich muss es ja auch erfordern äh, machen für unsere
0: gut. für unsere Badminton-Experten und Expertinnen da draußen. Ich bin überrascht, nächste, dass, dass, ich schon, dass ich schon zwei Richtige habe, ehrlich gesagt. <lacht> ist noch okay, zu einfach, glaube ich. Kann ich das nächst, kann das nächste Mal ja Fragen, die Kai Schäfer sicher nicht weiß machen. Aber erstmal Frage 3, auch nochmal ganz simpel. Jetzt geht es wahrscheinlich darum, wer am schnellsten ist. Also jetzt müsst ihr auf Zack sein, das, das wissen vermutlich alle. Und zwar Frage... Wo waren die vorletzten olympischen Spiele? Okay. Bin mir fast sicher, dass jetzt schon die mehrere Antworten rausgerufen wurden. Kai, ich hatte schon Angst, dass du es jetzt auch sofort rausbrüllst. Ähm, aber natürlich für dich ein Klacks. Nee, Meine Frage ist, Sommer oder Winter oder
1: beides zusammen?
0: Hm. Oh ja, also ich hatte nur an die Sommerspiele gedacht. Nur an die
1: Sommerspiele gedacht, okay.
0: Darf ich sagen? Dann du darfst es sagen, ja. Dann sage ja. ich Rio de Janeiro. Hervorragend. Dritte, drei von drei. <lacht> Natürlich jetzt ohne Konkurrenz, aber ähm, alles richtig. Dann Frage Nummer vier. Jetzt ähm, sind da die treuen Podcast-Hörer und Hörerinnen im Vorteil. Was ist mein Lieblingsschlag? ich glaube ich weiß es ja wir warten mal noch vielleicht dass jeder einen Tipp abgeben kann und dann jetzt Kai du darfst auflösen der Atomsmash ja, natürlich der Atomsmash Smash ist in dem Fall natürlich auch äh, gültig Full Smash Smash auf die Linie, lasse ich alles durchgehen, würde ich da alles in den, in den Rahmen reinpassen. Und ein echter Wardenker. das zählt auch. Das zählt auch, ja. Und dann kommen wir zur fünften und letzten Frage. Jetzt noch was für die Fans der ersten Stunde. Und zwar, worum hat sich unsere allererste Shuttle-Talk-Folge gedreht? Was war das Hauptthema, das wir dort hatten? Okay, ich glaube, wir können die, die Antwortaufgabe, Abgabe schließen und Kai löst auf, der natürlich bestens Bescheid weiß, als wäre es gestern gewesen, August 2019. Ja, die WM in Basel 2019. Ganz genau. Ja, das war ähm, unser heutiges Mannschaftsquiz. Ähm, hast du vielleicht direkt eine Idee, was bekommt der Gewinner, wenn jetzt die Einheit losgeht? Wenn die Einheit losgeht... Ich würde sagen, ich meine, mein Vorschlag für die Woche, ähm, der Gewinner darf sich immer Trinkflasche auffüllen lassen, wenn äh, vielleicht ja einige bei euch auch dann immer aus der Toilette oder aus, dem, aus den Duschräumen ihre Flaschen befüllen, dann hat der einen äh, Lieferdienst jetzt. Oder vielleicht, wenn es auch was äh, bei der Mensa, ähm, äh, nicht bei der Mensa, bei der Cafeteria gibt, ähm, an Essen oder Trinken, dann wird der Gewinner heute mal bedient. Also vielleicht irgendwas in die Richtung findet ihr jetzt für euren Anlass, wenn ihr gleich in die Halle kommt. Oder bei Burger King wird für ihn bestellt, ne? oder sie. Ja, oder so. So, das waren glaube ich jetzt mehr als drei Minuten. Äh, müssen wir vielleicht <lacht> äh, nochmal nachrechnen, dass wir dann nächstes Mal ein bisschen mehr im Zeitrahmen bleiben, aber ja, äh, das, das soweit von mir, von meinen neu eingeführten, von meiner neu eingeführten Rubrik, dem äh, Mannschaftsquiz der Woche. Warum nennen wir es nicht Beat the Kai? Wenn ich ja
1: alles richtig weiß, jedes mal. Na, dann ist es schwierig,
0: dich zu schlagen. Dann sind ja alle nur enttäuscht und schalten nicht ah, mehr ein.
1: ja, das macht Sinn. Du hast recht.
0: Lose ergänzt
1: <lacht> Nee, ich, ich bezweifle auch, dass ich in Zukunft jede Frage weiß. Weil wenn du mich jetzt fragst, was in Folge 37 unser Thema war, schwierig.
0: Das ist echt schwach. Das wissen wahrscheinlich sonst alle da draußen. <lacht> Ja, hast du denn noch was auf deinem Zettel erstmal stehen?
1: Ähm, auf meinem Zettel? Ich habe noch was auf, äh, drauf stehen, aber du willst ja über Jugendwelmen und Denmark Open nächste Woche, äh, macht es auch Sinn, nächste Woche sprechen.
0: Ja, wir können, wir können natürlich schon mal das Ganze ein bisschen anschneiden, aber also Denmark Open jetzt gerade der zweite Tag vorbei, die ersten Runden. Ja, da ich... Ist schon wieder sind schon wieder die Hälfte der Leute raus, bis wir <lacht> ja, warte. Ähm, bis die Folge herauskommt, über die wir sprechen. Ich wollte, ich wollte, ich habe heute das erste Spiel von Axelsen gegen
1: Kunlawut gesehen. Und dann, ich, hatte ich mir nach dem ersten Satz überlegt, der, den hat er, glaube ich, zu 16 gewonnen. Ach, ich mir so, nee äh, Ich glaube, ich stelle im Podcast jetzt die kühne These auf, Axelsen gewinnt das Turnier nicht. Weil irgendwie, der hat so unzufrieden gewirkt, so angespannt. Hat mir gar nicht gefallen. Und <lacht> Im zweiten Satz halt. Äh, habe ich gemerkt, dass er halt im ersten Satz auf der schlechteren Seite war. Ähm, und ja, hat dann, glaube ich, dann doch relativ souverän das Spiel gewonnen. Und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich diese These aufstellen sollte, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich habe den zweiten Satz gesehen, auf jeden, Also ich habe den ersten nicht gesehen, ich habe den zweiten gesehen. Und da finde ich wirklich eine, das ist eine steile These erstmal.
1: <lacht> ja, komm. Ich sage, er gewinnt das Turnier nicht. Ich weiß aber nicht, wer ihn schlagen soll, ehrlich gesagt. Ähm, aber er
0: gewinnt nicht. Ich habe gerade auch ähm, die Tage noch gesehen, äh, dass er von seiner, von seiner Bilanz, also die, ich glaube, er hat ein Spiel ja nur verloren, wo wir schon drüber gesprochen haben, bei 40 Siegen mittlerweile ungefähr, ähm, die beste Siegquote im Herren Einzel aller Zeiten hat. Also es gab noch nie jemanden, der eine bessere Saison hat, wenn er das durchhalten kann. Ähm, bedeutet, er darf auch kein Spiel mehr verlieren, sonst wird er das auf jeden Fall ähm, nicht packen. Ich glaube, die 97 Prozent, die Lindan mal hatte. Ähm, aber ja, das wäre auch möglich, dass er hier so die erfolgreichste, das erfolgreichste oder dominanteste Jahr im Herren Einzel hinbekommt. Da hast du
1: doch mal ein Video zugemacht, gemacht, oder?
0: Ja, zu Lindan, wo seine, wo es darum ging, die erfolgreichsten oder die, die, die Jahre mit der höchsten Winning Percentage, wo Lindan sehr viele der Rekorde hält oder sehr häufig, glaube ich, in den, in den Top Ten zu finden ist. Ja, ja aber könnte ja könnte überboten werden, einer dieser Rekorde. der Die Winning Streak, die ja auch Lindan gehalten hat, ist ja schon jetzt seit einiger Zeit Geschichte und auch da läuft läuft der Ticker ja noch bei Axelsen, mhm. Also er hat ja, glaube ich, jetzt, wie viel müssten es sein? Knapp 40 Siege ohne Niederlage. Der Rekord davor lag bei 31. Also da wird gerade an Rekorden geschraubt.
1: Mhm. Lindat hat übrigens ja letzt seinen Geburtstag gefeiert. Hast du ja auch eben gratuliert auf Instagram. Aber eine andere Person hier aus dem Podcast hatte ja auch letztes Geburtstag. <lacht> Und dann, <lacht> hey, ja. Ich weiß nicht, das ist jetzt so off the topic, wie man so neudeutsch sagt, aber ähm, hast du das mitbekommen, dass auf der Bayern-Jahreshauptversammlung jemand ein Ständchen angestimmt hat für Uli Hoeneß, obwohl er halt neun Jahre, äh, neun Monate davor irgendwie Geburtstag hatte, aber dann hat er eben ein Ständchen gesungen. <lacht> nee. Deswegen kannst du, du, du kannst dir jetzt wünschen, ob ich dir in drei Folgen dann ein Ständchen singe zu deinem zu deinem
0: Geburtstag. Okay, ich finde, ich hatte mir tatsächlich vor kurzem überlegt, ob ich mal noch eine andere ähm, Rubrik einführe, die auch off-topic trifft es ganz gut, einfach irgendwelche äh, Fragen, die teilweise auch gar nichts mit Batman zu tun haben, die mich einfach mal interessieren, wie du dazu stehst. Und ähm, da wäre meine Frage gewesen, wie findest du denn eigentlich Uli Hoeneß? <lacht> Weil ich gleich vielleicht um meine Haltung dem <lacht> etwas, etwas vorwegzunehmen und zu verraten, Geiler Typ. finde ich ganz, ganz schlimm <lacht> oder trifft mich direkt, äh, dass ich ähm, mit sowas für, also mit, mit etwas äh, mit Uli Hoeneß in einem Satz genannt werde. <lacht> ja, <lacht> der Personenkult wirklich
1: äh, von Tobias Wadenka ist noch nicht so ausgeprägt wie der von Uli Hoeneß. Keine Sorge.
0: <lacht> nee, also... Wie stehst du denn <lacht> zum Uni?
1: <lacht> ja, sehr, 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 sehr zwiegespalten, würde ich sagen. Äh, man muss, glaube ich, seine äh, berufliche Leistung absolut respektieren, was er da mit dem Verein aufgebaut hat. Aber alles andere so, ja,
0: ja, nee. <lacht> Also ja, dann siehst du das, das, das auch scheinbar ähnlich. Ich finde auch ja, dieses, dieses Argument, was noch mal gebracht wird, ja, der hat unfassbares geleistet auch für den für, für den, den Verein. FC Aber also egal, wie viel man leistet, man also <lacht> Das ist bei so jemand, also bei dem, was er macht und so, wie er sich gibt und was er für Aussagen tätigt, völlig egal aus meiner Sicht, ja, also so, ein, aber, so eine Katastrophe dieser Typ. Ja, aber auch beeindruckend, ne? weil wenn ich auch die Idee, also
1: wie man halt so ignorant von seinem eigenen Verhalten sein kann äh, also und trotzdem halt so über andere urteilt äh, oder halt so sich überall einmischt, ist halt crazy. Das bewundere ich, weil die, diesen Mut hätte
0: ich auch gern. So. Ja, yeah. <lacht> genau. Wenn man wegen Steuerhinterziehung im Knast landet, dann noch den großen Moralapostel <lacht> spielen und trotzdem immer wieder die Fresse aufreißen. Aber ja. jetzt ist wirklich spannend. Aber wir sind lieber ruhig, weil sonst ruft er in der nächsten <lacht> Folge noch bei uns an. <lacht> <lacht> Eure Scheißstimmung in der Bundesliga, die, da seid ihr selber verantwortlich. Was will man denn für drei Euro ins Ticket irgendwie sich was zusammenbauen in dem Verein?
1: Oh Mann. Uh. <lacht> ja. Aber gut, gefällt mir. Ich, ich bringe so eine Frage demnächst auch mit.
0: Ähm, ja, <lacht> können wir gerne die, die unerwartete Frage der Woche können wir dann ähm, etablieren. Ja. Bei uns. Falls
1: wir mal wieder eine Folge haben, wo wir keine Themen haben. Was ja selten vorkommt. <lacht> ja. Okay. Super. Dann, wir drücken alle dem FC dann. Bayern heute im DFB-Pokal die Daumen.
0: Und... Äh, das. <lacht> ich, ich weiß ja nicht. Ich nicht. Würde ich, jetzt nicht. würde ich jetzt erstmal pauschal nicht so nicht so raushauen. Es könnte durchaus sein, dass äh, bis zu äh, dass 50% der Podcast-Hosts äh, hier dem FC Bayern nicht die Daumen drücken. Vielleicht, vielleicht sogar 100%. Vielleicht sind es noch
1: mehr als 50. Ähm, uh. Aber ich hätte noch eine Frage, <lacht> und zwar an unsere Community da draußen. Äh, heute bin ich ganz schön denklich unterwegs, aber ähm, in Bezug auf unser Liebesthema Bayern Bundesliga, ähm, weil ich auch, oder wir ein paar Mal auch auf unserem Instagram-Account die Nachricht bekommen haben, ja, so Highlight-Videos fänden sie echt cool, also das, was ein gewisser Tobias Verdenker sich auch wünscht. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, hätte da irgendjemand, also, weil wünschen kann man sich ja viel, aber hätte irgendjemand Bock, äh, das an einem Spieltag zu machen ähm, und das zusammenzuschneiden, äh, so drei, vier Ballwechsel, wenn, wenn er äh, sozusagen die Nachricht von dem jeweiligen Verein bekommt, welcher Ballwechsel denn cool ist. Ähm, das wäre meine Frage. Ob sich da irgendjemand freiwillig findet und seinen Beitrag dazu leisten will. Weil Tobi und ich können nicht alles machen. Wir können nicht, wir können nicht <lacht> gleichzeitig über Uh, Uli Hoeneß lästern und dann auch noch uh, Videos schneiden, das geht nicht.
0: Ja, das, dafür werden wir dann wirklich auch nicht bezahlen. Ja. ja, schön, meldet euch. Meldet euch an für den Trainer des Jahres und dann ähm, ist natürlich gleich nochmal ähm, ein extra Stein im Brett, den ihr dann habt, wenn ihr dazu schreiben könnt zu eurer Bewerbung. Ihr macht die äh, Highlight Reels und Zusammenschnitte für die Batman-Bundesliga. Jo, okay. Ich habe noch eine Hausaufgabe für uns und äh, eine Idee, mit der ich äh, äh, über die ich mit dir ja schon gesprochen habe, als du jetzt bei mir warst. Und zwar lass doch mal ähm, ein Sudermann Cup Team zusammenstellen. Ähm, lass uns das nächste Woche mal machen, wo wir abwechselnd immer einen Spieler oder eine Spielerin auswählen, äh, dass wir am Ende dann jeweils jede Disziplin einmal aufstellen können und als Regel, es darf aus jedem Land nur ein Spieler gewählt werden und es darf natürlich auch kein Spieler doppelt vorkommen, also wenn du jemanden nimmst, kann ich den nicht noch mal nehmen. Okay. Und dann ähm, wählen wir uns dann ein Team zusammen, stellen dann daraus unsere, unsere Aufstellung auf und dann lassen wir die, äh, unsere Fans dann darüber abstimmen, jedes Spiel einzeln, wen sie da als Favorit oder Favoritin sehen und dann Schauen wir mal, wie es am Ende ausgeht. Können wir uns ja noch eine kleine, eine kleine Belohnung für den Gewinner am Ende ausdenken.
1: Ja. Eine Detailfrage hätte ich da. Wählen wir, damit ich mich vorbereiten kann, wählen wir Paarungen als Gesamtes? Nee. Einzelne nee, Spieler? Ich
0: würde, oh. ich würde einzelne Spieler oh. wählen. Okay. Und ich würde, und auch aktuell, ja, also aktuell stand jetzt Spieler. Ähm, okay. Also, dass man, man, wenn man jetzt einen Lindan nimmt, dann würde der jetzt nicht so spielen wie vor zehn Jahren, sondern so wie jetzt. Also, dass wir uns auch daran orientieren, wenn dieses Spiel jetzt zum heutigen Zeitpunkt dann stattfinden würde, so spielen unsere Leute dann auch.
1: Okay, dann nehme ich wohl nicht Kento Momota. Schade. Armer Junge.
0: Ja, wer weiß, Junge. vielleicht schlägt er die Woche ja richtig nee, ein. Nee,
1: der spielt ja nicht. Der spielt gar nicht mehr dieses Jahr. Der macht endlich das, was ich mir immer gewünscht habe, nämlich Pause.
0: <lacht> hast du dir das von ihm gewünscht oder hast du dir das selber gewünscht, dass du Pause? Hast?
1: Nein, nein. Für ihn habe ich mir das gewünscht, weil ich habe mich halt gefragt. So. Es tut einfach weh, ihn so spielen zu sehen. Da soll er lieber Pause machen mhm. und nochmal zurückkommen in alter Stärke. Das wünscht
0: sich glaube ich jeder. Oder zumindest ich. Ja, das ist ja. Das ist ja schon die Frage, ob das was. Also das habe ich nur gelesen, dass er ähm, selber auch so ein bisschen in Frage ja. stellt wie lang und ob es noch groß weitergeht ja. bei ihm. Aber vielleicht auch Thema für eine der nächsten Folgen mal. Jo. Okay. Schön. Das war ja doch äh, sehr, sehr kurzweilig und themenreich noch dafür, dass wir uns, wann war es? Gestern. Ja, gestern. Ähm, ja eigentlich noch den ganzen Tag gesehen haben. Ja. Wahnsinn. Dann wünsche ich dir noch eine spannende, ereignisreiche Woche dass nächstes das nächste Mal noch mehr Themen auf dem Zettel stehen und bin sehr gespannt auf dein Sudermann Cup Team, wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Mannschaftsspielen, bei denen ihr jetzt seid und vielleicht sogar ja mit Getränken und Snacks und Essen bedient werdet. Ähm, macht euch gefasst, nächste Woche gibt es natürlich die nächste Ausgabe und ja, da in diesem Sinne, habt eine gute Zeit, lasst die Bälle fliegen und vielleicht hat Kai ja noch ein wundervolles Schlusswort für heute vorbereitet. Ähm, nee, habe ich nicht. Aber. Wie in Stein gemeint. FC Bayern, Stein des
1: Südens. Du wirst niemals untergehen. Ich glaube, jetzt haben wir he heute okay. haben wir so viele Fußballfans vergrault, Tobi. Der, der Uli ist eine Legende.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> okay. Bis nächste Woche. Tschüss.